Okej. Jag fick det. Tror vi kan prova. Se i nåvet. Ska vi börja eller? Ja. Se i nåvet mig, syndig menneske och välkommen till Nyus och Docka, en podcast från vårt land. Hej Åste, hur går det? Gott nytt år. Tack. Gott nytt år till dig ja. Det går bra. Eh, lite brått att starta ett nytt år på många måter, men jag tror jag ska komma över det. Är er du den som har försätter och sånting? Ja, jag är er principiellt för att ha försätter. Jag syns det är er en bra ting att rida upp i ting och lura på vad man ska göra, men egentligen så är er hela livet mitt styrt av sån dagliga försätter hela vägen. Så jag känner att jag tränger någon påskyndelse från årsskiftet för att sätta mig nya mål. Det är er nog i mitt liv. Okej. Okay. Jeg retter samme spørsmål til dig, dagens gjest. Mariam, Trine Skogen, hadde du et nyttårsforsett? Ja, jeg Eller flere? har, jeg har og jeg, hvert år, men jeg pleier å finne meg litt sånne spirituelle mål da, for ja. hvert år. Så det å våge å ta imot mer kjærlighet er 2019-forsettet mitt. Det var nydelig. Ja. Det var veldig skummelt. Og du liker å bruke 1. januar som en sånn startdato for, for disse tingene. Det kan ja, ikke være hvilket som helst dato. Jo, det kan det for så vidt være, men det gir jo en rytme når hele landet fyrer opp raketter, og vi kaster ut julepint, og det starter på nytt. Og så, um, jeg er i gang med det. Ja, så bra. Du, jeg må, så må jeg huske å presentere dig for våre lyttere. Du er vårt landsbaltist, ja. du er teologistudent, og du er kirketjener i Kampet Kirke. Ja, riktig. Eh, og glemte jeg noe i farten også? Er du, ikke, er, du har så mange hjern i ilden at jeg kan ha glemt noen i farten. <laughs> jeg jobber som rosenterapeut også, faktisk. Ja, det ser du. Mm. Mm. Så du er i utgangspunktet utdannet som det, og så nu har du begynt med teologi? Jeg er utgangspunktet fengselsbetjent. Ja, yes. Jeg kommer fra kriminalomsorgen. Ja. Ja. Her, her var det så mye at vi ikke kunne komme inn på alt. <laughs> og så er, du, så er du vel mor, ikke minst? Jo da, det er jo. Mm, det må man ikke glemme. Som Erna Solberg er opptatt av å presisere. Men du har jo også ikke minst en veldig interessant troshistorie. Med opp til flere konverteringer. Jeg lurte på om, du, om vi skulle begynne der. Da. Kan du fortelle om ditt, din troshistorie? Det kan jeg. Når du sier flere konverteringer, så tenker jeg med en gang sånn, nej, det var bare en. <laughs> Men det handler jo også litt om hvordan man ser for seg tro. Ja. Det er klart jeg er døpt som barn og har vokst opp med en kristen identitet, men ganske sånn sekulær, norsk, norsk statskirke identitet. Det var ikke noe sånn veldig halleluja-stemning hjemme. Jeg var nok den eneste som gick i kirken og gick i søndagsskole og jentegrupper og tensing og sånn, og det handler nok veldig mye om miljø. Jeg vokste opp på et lite sted hvor det var veldig lite å finne på, så vi gick på alt. Mm. Hvor var dette da? Eh, på Borre, mellom Tønsberg og Horten. Mm. Mm, jeg husker jeg stod til konfirmasjon og mente det. Det var viktig for mig. Jeg um, var så heldig å bli tatt ut i en sånn liten prøvegruppe som uh, møttes hjemme hos uh, presten, og han og kona satt og snakket oss gjennom tema. Jeg synes det var veldig nært og fint og kjente at uh, troen bar. Men uh, dette her var jo en tid hvor det å være kristen blev sett på som ganske uh, teit. Det var ikke liksom de kuleste i klassen som hade den identiteten, så det blev väldigt personlig. Det var noe man holdt for sig selv og ikke gjorde så mye ut av. Mm. Jeg hadde også et ganske sånn, uh, ambivalent forhold til Jesus-skikkelsen. 
Jeg husker den kirken som jeg har gått med, og så hänger det jo en sånn lidende Jesus på korset, som jeg synes var grusomt, grusomt att se på, og enda värre att høre at det var min skyld at han hang der, fordi jeg var en synder, som jeg kjente etter hvert var veldig vanskelig att ta in over mig, at jeg følte at så, så syndig er jeg ikke, liksom. Så, mye, så mye galt har jeg ikke gjort. Og den der evige takknemlighetsgjelda som blev presset på mig. du skal være så takknemlig, fordi nå har han betalt for syndene dine, som jeg ikke hade gjort. Også. Jeg synes det var veldig vanskelig. Jeg forstod egentlig ingenting av trenighetslæren den gangen. Plus at uh, jeg ba veldig mye. Det var ting i livet mitt som var uh, utfordrende, og jeg uh, ba. For, jeg lærte jo å be kveldsbønn når jeg var liten, og hade en sån fast uh, tack for alt som jeg har fått og alt det der. Og, mm. og la til en sån ønskebønn på slutten, og kan du være så snill og gi mig sånn og sånn og sånn. Og jeg fikk jo aldrig det. Um, og det blir jo litt sånn magisk tenkning, ikke sant? Er Jesus bedre enn julenissen? Eller, de drev begge med litt kontroll her. Da. Julenissen gikk og kikket inn av vinduet om du drakk opp melka, og, og om jeg fikk kalkulator og likke julegave som jeg ønsket meg. Gud overvåket jo alt. Det var ikke bare gjennom vinduene, men uh, så alt. Og det skulle komme en, uh, en dom en dag. Da. Jeg var veldig redd for det. Men... Uh, jeg var ganske skuffet over at jeg ikke fikk noen bønnesvar. Jeg hadde jo lest om, ja, i Bibelen om brennende busker og andre magiske hendelser som jeg tenkte at hvis det skal være noe i dette her, så må jeg også få et bevis. Ja. Men det fikk jeg ikke. Nei. Så det visste noe hendelig. Så blev jeg voksen. Og Med voksen, hva mener du da? Er man, hvor gammel er du da? Nej, altså jeg flyttet ut når jeg var 17. Mm. Ja. Og så begynte jeg å jobbe ganske tidlig og klarte mig selv og ja, sto i det vanlige livet med jobb og regninger og fritid og fest og helt sånn vanlige ting som bare tikker og går. Og det tikker og går veldig bra når man er frisk og får til ting og man har medvind. Men så kjente jeg jo etter hvert at livet var jo mer utfordrende enn det. Og begynte å søke om det var noe større mening med det hele. Jeg ble veldig tiltrukket av ja, det som kalles det alternative. Da. Noen kaller det New Age. <laughs> ja, spirituelt åpent. Mm. Og fant mye der som tiltrakk mig. Og jeg synes også det var veldig deilig at jeg kunne få lov å vandre rundt og lese og prøve å bevege mig og være i en form for selvutviklingsprosess uten at noen andre skulle fortelle mig akkurat hvordan jeg skulle tro eller hva som var riktig og feil. Det førte mig også videre inn i forskjellige sånne typer meditasjonsteknikker og behandlinger og healing og sånne ting som også senere skulle gjøre at jeg begynte med det selv og jobbe som terapeut. Så det ga mig mye, men allikevel så var det ikke sånn at jeg følte at jeg hadde ting helt på plass. Det var mer en sånn søken og leting og man blir inspirert når det kommer en ny bok, eller du snakker med någon som har haft spesielle opplevelser. Men og så dukket islam upp i horisonten? Ja, den hade jo vært der litt parallelt hele tiden, fordi jeg hade en muslimsk veninne når jeg var barn. Så jeg eh, kjente godt til, eh, jeg kjente jo selvfølgelig ikke dogmatikken den gangen, men jeg hade et eh, nært forhold til muslimer. Så det var ikke så veldig annerledes for mig. 
Um, när jag kom till Oslo fick jag flera muslimska vänner och de är er ju väldigt verbala om vad de tror på och att uh, vardagen är er väldigt integrerad i troen. Alltså nästan allt du gör och säger har med islam att göra. Det är er en förbindelse där som inte är er vant till men som du får såna små förklaringar hela tiden att kan du spisa med högra handen för den är er ren och sån och sån. Och det tabulerade. Ja, så jag syns det var fint, men det var inte så att jag hoppade på det tåget med, med en gång. Jag ska hade en del resor till Tunisia och besökt några vänner och sån och eh, var med ut i socken, ikvant och hon gamle morgon tog hijab på mig för att liksom inte skulle bli plagad på markedet där och sån och de hade nog sett för sig att eh, jag var på väg till islam, men så gick jag om med kors och så en dag så sa hon till mig: "Nå borde du bestämma dig. Vad är er du?" så var sån och jag hade inte helt sett för mig att det var ett tema egentligen men det var ju först när jag blev eh, ganska allvarligt sjuk med ME en del år efter detta här att jag fick en sån stor existentiell krise för det här var allredig 2004 och då var det inte ME så väl känt Så det var besök på legevakt och fastläge och utredningar och det var en eller annen form för kollaps och total utmattelse som ingen förstod någonting av. Massa prøver och det var en väldigt belastende process, hvor du är er grisesjuk och føler att du ikke blir tatt på allvar. Mm, och det är er klart när lägen ikke finner ting så blir det lite sån ja ja kanske du är er lite sliten då eller liksom mentalt, ikke sant? Kanske du är er lite utbränd eller nåt sånt, men jag tränade väldigt mycket. Och från att träna liksom fem dagar i veckan och lyfta tunga vikter till att plötsligt inte kunna gå upp en trapp, inte kunna ha pustel och föra en samtal för exempel. Så var helt inlysande att det var något allvarligt galt. Det tog ju flera år för jag faktiskt fick ME-diagnosen. Men när jag låg där i sänga och var jättesjuk och tänkte att nu dör jag. Jag hade ju väldigt ojämn hjärtrytm. Jag kunde nästan inte resa mig upp och gå på bad. Jag måste ha massa hjälp hemma. Och jag menade föreställa mig vad som sker i det jag dör. Praktisk. Någon kommer att hämta kroppen och arrangera en gravfärd och ja, och hur blir det mig liksom? Jag ska möta Gud. Ja. Og det var väldigt starkt, starka upplevelser. Jag föreställt mig att vad vad ska jag svara då? Visst Gud sa sån ja. Vad syns du om detta liv jag gav dig? Och det det blev väldigt grepet av en ärfrykt i den tanken om att möta Gud och tänkte att jag har gjort en dålig jobb. Jag har varit ganska egoistisk och levde i ögonblick och tänkt mig på mig själv och jag har varit ett slemt människa men jag har verkligen inte lagt mig särda för att hjälpa andra eller och hur många dumma krangler eller konflikter man kan komma upp i för att man tänker väldigt kort istället för att tänka att ja det är er nog större då vi tränger varandra mycket mer än vi tränger att ha rätt för exempel Och när jag låg i mörket och tänkte dessa tanken så bad jag väldigt mycket intenst till Gud da, om att få mer tid, om att få en chans till om att visst det kommer ett liv efter den sjukdomen så att jag lovade göra det bättre. 
Jeg synes det blir sånn rørt å snakke om mm. det, fordi at det, akkurat da, så kom det sånn kraftig lys inn, og jeg mener jeg hadde jo mørke gardiner for alt, men det kom et sånt kjempestert lys inn fra soverommet, som har fylt opp hele soverommet, og det var akkurat som hjertet mitt holdt på å eksplodere av kjærlighetsfølelse. Og det var, det var ikke noe stemme, liksom, det var ikke noe hallucinasjon, men det var en sånn sikkerhet inne mig, meg, at du er trygg, og jeg skal, jeg skal ikke hente deg nå, og det skal gå bra. Og det er klart, da kom jo en annen ro inn i livet. Jeg fortsatte å be mye, jeg begynte å snakke med vennene mine om dette her, og jeg hadde jo kristne venner som sa, ja, kjempefint, og vi kunne liksom be sammen, jeg hadde muslimske venner som kom og hjalp mig og Og de sa ja, fint, og de presenterte også ideer om uh, sykdom som en form for synsforlatelse da, i islam. Og det passet jo veldig fint å tenke at det, jeg lider ikke uten grunn. Det var en type straff som blev pålagt deg? Ikke straff, men en form for renselse i form av at uh, du har lidd så mye at uh, synder vil bli renset fra dig da. Mm. Mm. Og at islam heller ikke hadde dette arvesynsopplegget som jeg hadde slitt veldig mye med. Synes det var godt å høre. Så ikke den lidende Kristus på korset? Mm. Mm. Så kjente jeg veldig behov for att ha troende mennesker rundt mig Og kunne snakke tro at det å være i kontakt med Gud og be til Gud og leve til Guds vilje blev veldig viktig for mig Og det var vanskelig att finna ett sånt miljö då egentligen. Ska jag i prövade att gå ett vart då som jag blev lite bättre. Jag prövade att gå i olika kyrkor och sånt men ett appellerade inte så väldigt mycket. Och mycket av den traditionella gudstjänsten är er lite sån kall då egentligen. Får ju inte vänner akkurat och det känns inte att det liksom blir inkluderat på samma måten mens muslimer hade något helt annat att tillbe då. Det var det det var vänskap med en gång och jag har varit väldigt heldig. Uh, muslimer som har tagit mye vare på mig, hjälpt mig och stöttat mig och bli del av ett fällesskap då, ett tronfällesskap på en helt annan måte. Så var det som skedde, det var sån det var det som var vägen in vägen in. Så begynte jeg å lese mer og mer, og snakke med folk som hade konvertert. Så at det var veldig mange innfallsvinkler. Da. Noen var veldig sånn politisk, um, og følte, følte med muslimene som blev utsatt for mye undertrykkelse. Og, og andre hade mer spirituelle veier. Mange hade det sociala. Det var mange konvertitter som kommer fra trøblete familier og problemer og som trenger å bli tatt vare på, var et fellesskap som er veldig tilstedeværende. Så gick det fortsatt uh, to år da. Og jeg tenkte mye på det her, og leste og sånn, og så satt jeg på bussen en dag og leste Koranen. <laughs> og der var det en sånn stemning hvor jeg følte at uh, alle de spørsmålene jeg hadde hatt, de kom plutselig til mig i det stykket och det står liksom ja många har lurt på sån och sån men det och det är inte sant och det, det var också som det snackade rätt till mig och det det blev väldigt närt och jag kände att jo detta griper mig här är er det något 
men jeg var fortsatt i tvil. Mm. <laughs> hadde lyst til å lære Koran på arabisk for att vite helt vad jeg gikk til. Jeg meldte mig på arabisk kurs, og han læreren som underviste, han hade kontor i moskéen, så når jeg begynte gå dit, så tog jeg på mig scout for att vise respekt da, for huset. Så jeg gikk hos han flere måneder ja, før han plutselig sa, er du ikke muslim? Uh, Nej. Han tog det for litt, ja. Ja. Mm. Nei, jeg Hvilket burde... år er vi nå? 2006. Ja. Mm. Mm. Så jeg, og da spurte han, hvorfor er du ikke muslim? Og det spørsmålet hadde jeg aldrig fått før. Og jeg sa, nei, jeg er jo ikke helt sikker, og jeg vet ikke helt hva du krever, sa mig og Og hvis jeg skal gjøre det, så vil jeg ha en eller form for fest, ikke sant? Jeg sammenlignet litt med dåp da, at man skulle liksom samle folk og gjøre det og sånn. Og da, da sa han til meg at det er ikke noe krav i islam. Det du forteller mig nå, det er bra nok, og alt utover det handler om vekst. Og så sa han en ting til, at hvis du blir påkjørt på vei hjem herfra i dag, og du dør som ikke-muslim, er du villig til å gjøre det? Og da fikk jeg litt sånn, oj. For det er klart mye av den dogmatikken handler jo om å være redda, liksom, om å være mm. innenfor. Mm. Og da tenkte jeg, ok, jeg gjør det. Og så gjorde vi det der og da. Og da var du muslim? Da var jeg muslim. Og fikk du en sånn der, det er mange som forsikker at de blir nesten litt sånn forelsket i en sånn fase. Ja. ja. At man blir helt uh, forgapt i det nye. Var det sånn for det? Ja, Jeg ble helt svimmer, da. Og når jeg kom ut, da tenkte jeg at jeg har større sjans for å bli påkjørt nå. <laughs> altså, skal du liksom begynne å ringe rundt og si det til folk? Og hvordan skal... Dette er jo en prosess som hadde pågått veldig lenge inni i mig, Så det var jo... For mange rundt mig visste ikke dette her. At det var noe jeg gikk og tenkte på. Um, Fikk du den ceremonien du så for dig? Nej. Nej eller både lite när en vän av mig som hade eh, han skulle ha en sån slags alternativ konfirmationsfest då för sen sin bara att de är er muslimer för de hade bett imamen hem och massa mat och lite sån sång de är er från Gambia alltså det är er en lite annan tradition än det arabiska. Så uka efter så avla jag en ny trosbekännelse där med den imamen och fick en sån certifikat då så att du kan liksom resa till Mekka visst du vill och sån och då hade vi lite fest och gaver och Men det blev jo ikke med min familie, det blev det ikke. Og ja. venner og sånt. Det skulle vise sig å være veldig vanskelig. Ja, for det nettverket du hadde. Ja. At du blev muslim. Ja. Mm. Mm. Men da, da blev du muslim i 2006. Mm. Og levde eh, det livet ganske lenge. Mm. Før det skjedde noe nytt for noen mm. år siden. Mm. Vil du hoppe dit? Ja, spole fremover til... Um det er vel 2016 når jeg begynner på teologisk fakultet. Og hva var motivasjonen for å begynne å studere på teologi? Det var egentlig å bli tatt på alvor. For jeg hadde jo vært med i den såkalt samfunnsdebatten da, noen år. Jeg opplevde jo stadig som muslim å bli utsatt for så mye løgn og tullsnakk om islam og muslimer. Det provoserte mig veldig, så jeg begynte først å blogge. Og så blev det debatter og mer skriving og sånne ting sånn at um, og jeg jobbet frivillig i en moské og jobbet med ja, information egentlig der da 
översätta ting och skriva texter och så men privat så hade jag också då i årsvis tagit emot folk till samtaler vägledning till konvertitter eller själsorg och problemer som konvertitter ofta handlar i havnar i på grund av kulturella utfordringar då särskilt äktenskap och så mm. så jag följt att uh, jag blev alltid presenterad som blogger eller något så jag det var lite så följt att det mm. de teologiska debatterna som jag havnade i Mm. att det trängde lite tyngda. Ehm, um, sak om uh, homofili då. Så kände jag att jag åh, skulle gärna haft liksom noe... ja, så jag började på en utbildning där tre år i religion och samfund. Och tänkte att jag ska bara gå där i tre år och så då är er jag nog, då har jag en bachelor och så ska jag tillbaka och jobba i moskén. Det var det var det jag hade mm. tänkt. <laughs> Och så blir man ju väldigt utfordrad när man börjar att studera. Um, ja. Det är er ju växt och det är er glädje men det är er mycket smärta i det också. Så för många av de av oss som har varit väl liksom rätt troende eller bokstavtro eller lite sån ja, jag har aldrig varit fundamentalist men jag har ju varit en som har gjort det som har trengtes liksom jag har offrat mycket personligt för min tro och det som har blivit fortalt har varit riktigt att göra. Jag har levt på en måte i ganska många år som har varit vanskelig. men jag har hoppat att det skulle ge en annan form för avkastning då både i detta liv och det näste. Och tänker jag på sån ja, allt från hijab till att inte omgås liksom men ja, mycket sån Mia, många detaljer. Mm. <laughs> ja. Men, men tron må alltså kalibreras på nytt här i ja. möte med universitetet. Ja, det börjar att ske förändringar. Och mm. för det första att jag blir väldigt provocerad för den islamundervisningen där uppe, den syns jag inte är er bra nog. Och de som underviser kan inte nog om grundläggande eh, klassisk islam. Jag känner att universitetet har lagt sig på en linje hvor de prøver å presentere litt mer sånn universitetsislam da, litt mer liberale ting og det er for så vidt greit men man må jo også kunne det klassiske, for de aller fleste muslimer kan det klassiske i hvert fall de som har tatt opplæring i moskéen eller studert islam så det blir, hadde en stor diskussion med den ene læreren der sa liksom at Jeg skal ikke ta det ordet, men det var, det var uh, en liten klinsj der. Men uh, jeg har blitt hørt på det jeg har sagt, og jeg føler at de har ikke gjort det for å ikke gi en bra nok undervisning, men de har rett og slett bare ikke hatt uh, folk som er, har den kompetansen. De har ikke ansatt folk som har gått på et islamsk universitet. Så det, det var litt sånn skuffende, men... Men det, men det er ikke det som er grunnen til at du kaster hijaben... Uh Nej nej. Nej nej. Nej. Det som skedde var ju att uh, det gick där ett halvt år och började tänka oj oj ja okej okay, liksom ja man börjar att öppna upp lite. Och så uh, kom vi till kristendomens historia. <laughs> och då kände jag på en enorm sorg över att inte tillhöra kyrkan längre. Och hur otroligt viktig kyrkan har varit hela livet mitt. Och hur grusamt det var att sluta fira jul och hur vanskligt det var att smuggå på gudstjänster med hijab som jag har gjort ganska <laughs> många gånger satt mig lite sån bakhjärta hoppa inte bli ugglesett och 
Bare kjent, nå må jeg bare gå på gudstjeneste, liksom. Um, Ble du gudstjent da du gjorde det? Det er vanskelig å, å gi definisjonsmakt til det blikket, men ja. jeg har opplevd prester som har sett på mig på en ikke-vennlig måte med hijab, ja. Mm. Mm, jeg har det. Men også mange prester som synes det er spennende och smile lite extra för de blir sån yes du är er här. Mm. Ja. Det är er klart att få in en hedning liksom. Vad är er egentligen bäst då eller är er det egentligen Det bästa är er ju bara att uppföra sig helt normalt ja. som man gör med alla andra människor. Nej så bynt den där kristendomshistoria och kom ut och jag hade en sån där bynt kände bynt rakne lite då i hela den där vad är er det jag tror på och varför gör jag det? Um. Men så fick det bara lov att vara vont en god stund. Jag sa inte det till så många. Hösten efter så kom det ju kristen tro på timmeplan. Mm. Med kyrkohistoria och dogmatik och sånt och då hade väldigt sprekelärare som var personliga och delte oss av egen liksom tvivel kanske. Vi började diskutera arvesyn så säger två av dem att nej det där tror inte vi på heller. Och då var jag liksom, "Hä?" Det är er ju hela grunden att jag förlot kyrkan var arvesyn, alltså huvudgrunden. Det är er någonting som håller mig fast i kristendomen, arvesyn. Det är er väldigt morsamt. <laughs> jo, men nu vet du vad det är. Er. Ja, ja, ja. Nej, nej, men bara förstå vad det är. Er. Men det gjorde jag inte så väldigt för två år sedan. Och då kände jag att det var bara en sån där mänskefördömmande preik som var fientlig och skadlig. Ehm Nei, så i hvert fall da begynte ting å skje, og um, jeg hjalp også en venn av mig, som er homofilmuslim og ville starte en gruppe for homofilmuslimer. Jeg hjalp dem å komme i gang med bønn og litt sånn sjelesorg og tilrettela litt der, og det blev jo masse rabalder når jeg tog på mig å lede den bønn. <laughs> det minns jag, det huskar jag. Ja. ja, det var du var ju du blev intervjuad i Morgonbladet, gjorde du inte det? Hur skulle du bli kvinnlig imam? Ja, vi hade mycket diskussion om det där imamordet för jag ville inte ha den titeln. Mm. Bönleder är er mer fair mm. för det vem som helst kan vara bönleder. Men om man brukar ordet imam så så sätter folk det en tanke om att det är er en islamsk präst. Ja. Och det är er det nödvändigtvis inte. Så jeg synes det var lite dumt men de mente att det var viktigt för att få fram poäng och jag sa grejt liksom men och hur länge efter det var det du ombestämde det allt jag får si. <laughs> Det som skedde att den hösten där började jag också studera jødedom. Mm. Och då började ting i vart fall rakna för att <laughs> jag kunde ju ingenting om jødedom. Jag kunde en del om holocaust men rätt och slett inte om jødisk tro. Och när jag så att islam är er, eh si, nästan inte för att stöta någon men det är er liksom Bollywood versionen av jødedom på något sätt där er arabisk vri på det hela mm. men det är er ju otroligt likt. Mm. Och mycket av det som jag hade värdesatt så högt som unikt islamsk för det var där jag läste det det var där jag blev känt med det det var där jag förstod det. Det är er jødisk det er jødedom, og det er egentlig en del av hele det abrahamitiske traditionen, og det finns også i kristendom og jeg begynte å lese mer og mer grave meg ned i gamle kristne ting da, for att finna det, det er jo her også det er bare at det er ikke det jeg har hørt og lært så da kände jeg wow og så var det to ting som skedde den høsten, det ene var at jeg 
eh, valgte at slutte i den moskéen jeg havde været i mange år. Mm. Og det handler om politik og ikke om teologi. Men de eh, har lagt, altså det er jo hovedsageligt palestinere, som driver den. Og jeg havde jo da selvfølgelig med min eh, nye kunskap om jødedom og jøder og forståelse av Israel syntes det var vanskeligt at se at det trosamfundet havde en så nær omgang med aktivistgrupper som hade et språk som jeg ikke kan være en del av. Mm. Så det hade vi mm, samtaler om, og jeg valgte att forlate. Vi er ikke uvenner og hater ikke hverandre noe som helst, men det, det kunne ikke jeg være en del av lenger. Mm. Så da var jeg, og dette skjedde jo på sommeren, så da var jeg uten trosamfunn et halvt års tid, og tänkte lite sånn, ja, ja, det kommer vel. Mm. det som skal mm. la det bare være i flyt liksom. be Gud om å være nær og du vil finne troende venner og du vil finne et gudshus det er jo litt spesielt når du har hatt nøkkel til moskéen og kan gå inn døgnet rundt og du har vært der nesten hver dag det er veldig spesielt å liksom ikke gå til ett sted mm. den sommeren flyttet vi også ned hit til sentrum og i det området jeg bor også. man kan jo lure på noen ganger om det er tilfelligheter eller ikke men jeg er liksom omgitt av kirker Mm. Det er eh, Margareta kirken, Trefoldighetskirken og Jakob, og det er Maranata, og det er Sittikirken, og jeg har liksom bare baptistene, og den greske ortodoxe, og Sankt Ola, og jeg har kirker overalt. Ja. Jeg bor ved Kristparken, <laughs> det er liksom bare in my face, <laughs> nå må du forholde deg til dette. Så jeg begynte å gå og besøke dem. Liksom, ok, hva, hvordan er det her? Hva er det dere tror på? Hva er det som sker her? Og Men det er jo ikke dermed sagt at du kaller deg kristen, og det gjorde du kanskje ikke helt ennå heller da? Nej, men uh, jeg synes det var fint å være på en spirituell reise, mm. for da hadde jo disse brikkene begynt å flytte på sig. Men uh, kommer du da til et sted hvor du liksom erklærer høyt for dig selv, eller kanskje en forsamling at nå er jeg kristen? Det som skjedde var at jeg begynte å gå mye i domkirka, for der har det alltid varit rum for mig. Jeg har aldrig fått noen rare blikk, uansett, med eller uten hijab. Jeg har brukt om kirka mye som sånn spirituell drop-in når jeg har haft dårlig. Um, og jeg elsker prestene som jobber der. <laughs> Så var det en december da, i 2017, hvor det var innsettelse av ny biskop. Og hun er jo bare helt rå. Og den preken hennes, den gick bare rätt in. Og da kjente jeg at um, den kirka her... Og nå er det Kari Veitberg vi snakker om, ja, som bodde. Ja, den kirka her ville jeg være med i. Mm. Det var det jeg satt med. Ikke jeg rett hjem og logga inn på Norske Kirka på innmelding. Oi, oi, oi. <laughs> og det var deilig. Og så holdt mm. jeg den hemmeligheten litt for mig selv. Mm. Fordi det var så stort, og jeg var ikke klar for å bli bombardert med... Um, Jeg, jeg visste jo hva som ventet mig. Jeg visste hva folk ville si Og hva som kom til å skje så Men gikk du med hijab på det tidspunktet? Nej, nej. Den hadde kastet tidligere Vi pleier ikke å si kasta For det er en litt sånn krenkende ordbruk Hvis vi tar den av Ta den av, sikkert og greit Så du har også hatt denne reisen Fra en norsk folkekirke kristendom Og ganske nært gudsforhold Og tatt det med deg videre Inn i det alternative, inn i islam Og så og så til kristendommen igen. Mm. Er det er, har Gud varit den samme hele veien for det? Nej, har ikke det. Jeg kjente jo 
tillbaka till uh, tränhetsguden när jag växte upp så Jesus var bara en figur som gav mig mycket dåligt samvete. Mm. Den alternativa då liksom spirit eller vad man ska definiera är er ju helt fri och helt personlig men allikevel också kanske vanskligare att bli känt med siden det er bare opp til deg selv å definere det. Alla var jeg egentlig litt redd. Mm. Fordi Koranen er jo tøffe ord, og det er mye... Og så før jeg studerte Koranen og forstod den poetiske måten å snakke på, og som også hänger mye igjen fra en gammeltestamentlig traditioner, hvor det er liksom, dette skal du gjøre, og hvis du gör det, går det deg veldig bra, hvis du ikke gör det, går det deg veldig dårlig. Sånn som i Ramadan, da, så må du läsa hela Koranen. Och då är er det ganska många sidor att läsa varje dag så i løpet av den måneden så får du liksom verkligt mm. tryckt in och då känner att det det gav mig väldigt mycket Guds frykt och väldigt mycket sån uh, helvetes tanker då. Väldigt rädd för helvetet. Är er du fortsatt rädd för alla? Jag tror att jag är er rädd för alla för att uh, genom att bli känt med ortodoxa kristna mm-hmm. så har det varit väldigt fint att höra på sanger hvor de brukar Guds ord på arabisk och säga si att Gud är er Gud. Mm. Så det är er bara arabisk för Gud. Men jag tror att också en del psykologisk frykt då. Mm. I mig handlar också om uh, mörkrädd, rädd för demoner, rädd för helvete liksom. Det är er inte något som präglar livet mitt med det, men jag märker att jag inte jobbar i kyrka för exempel och ska vara där alene för det låser in på den ena sidan mm. och så är er lysskapet helt andra och det är er bekmärt. Mm. Och det är er väldigt k- ett mäktigt rum då. Mm. Och kanske må jag ned i källaren, ikke sant, och hämta några lyspärr eller ett eller sånt. Mm. Och där kände jag bara sån hallo, du har fortsatt gudsfrykt du fröken. Mm. <laughs> liksom bara sätta valter i fem minuter och bara pust och bara känna att det Gud är er kärlek och den frykten här det är er inte från Gud. Mm. Vi har någon fasta spalter här i podcasten. Mm. Den ene heter Ore fanger. Mm. Åste, kan du läsa dagens bibelord? Det ska jag göra. Det här är er från en av Jesu många avskedstaler i Johannes evangeliet. På slutet av eller från omtrent från halvparten ut i Johannes evangeliet så kommer de på rekk och rad. Då berättar Jesus disciplarna om att han ska dra fra dem och vad som sker då. Och i kapitel 14 så säger han eller Thomas spör han. Thomas säger till ham: "Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då veta vägen?" Jesus säger: Jeg er vejen, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Har dere kjent mig, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Og dette ordet fra Johannes Evangeliet blir ofte brukt dette med «Ingen kommer til faderen uten ved mig, som det stod i den forrige oversettelsen, som en type kristen eksklusivisme, at det er slik at hvis du skal kjenne Gud, så er det kun genom Jesus det sker och inte bara hvis du ska känna Gud men visst att det också ligger en frelse, ett frälsesaspekt i det. Det handlar inte bara om att vite vad som är er sant men också om att måste komma till Gud och vara i Guds Guds favn och bli frälst av Gud. Um, har du nog dina muslimska vänner vad tänker du om det? Kommer de till Gud nu? 
Det er vanskelig ja, å svare si, ingen kommer til faderen utenom gjennom meg, ikke sant? Mm. Så hva er gjennom meg? Mm. Og da tenker jeg kanskje litt mindre på kroppen Jesus, og mer på Kristus og budskapet, liksom. Ord og evangeliet. Ja, for nå sier jo, Jesus sier jo faktisk på slutten der, fra nå kjenner dere ham, og dere mm. har sett ham. Mm. Eh, at Jesus på en måte bare har åpnet døra, yes. og, og nå er alt åpenbart. Det er ikke noe å lure på lenger. Mm. Så hva slags type relasjon så det er, er egentlig påkrevd? Ikke noe, altså, I den teksten der tenker jeg at ikke det ligger noe, noe krav om bekjennelse. Det er bare rett og slett at uh, sløet er trukket i side for alle mennesker. Um, men det er også selvfølgelig en ganske sånn imperialistisk holdning da, hvis kristne mm. sier det til alle uh, andre religioner. Uh, det er, erkjennelsen kan kun skje her. Men det bibelordet ja. har vel en sånn, uh, sånn implikasjon uansett? Ja, det har jo det. Men igen da, hva er det han egentlig formidler i islam så ville man sagt at det er nåden, at dette Guds navn er Arahman, nemlig fordi at Gud er nåden selv. Og hvis man ser Jesus, at han kom med nåden gjennom kroppen, og han viste det i ord og handlinger, og han ga oss dette budskapet som vi skulle bringe videre til alle, at nåden er gitt dig. Ja, er, det, er det sannhet i alle religioner? Det er mye vakkert i alle religioner, men uh, jeg tenker at uh, det er veldig, altså Gud er jo et mysterium, og det ville vært veldig smålig av mig å si at min oppfatning er den riktige og din er feil. Jeg synes det er vanskelig for eksempel i <laughs> ordinasjonsløft og sånn da, at man skal uh, formane til omvendelse og sånne ting. Det er jo noe det jeg går og tenker mye på. Men ja, men det er noe der som gjør at du hadde lyst til å komme tilbake. Det er akkurat det. Og det som skjedde semester efter denne innmeldingen var jo at jeg skulle ut i praksis. Ja. Jeg skulle jobbe i en menighet. Ja, for da hadde du skiftet eh, fra religion og samfunn mm. til teologistudier, rett og slett. Riktig. Mm. Mm. Kjente det etter ett år at det var teologien som fristet, og at jeg ville den veien, og spurte om å få lov til å bytte. Og det var helt i orden. Men det er klart, det var jo litt sånn spenning rundt det der med praksis. Hvor er du nå trosmessig, og hvordan blir det for deg å jobbe i en kirke, og eh, stå i sakramentene, ikke sant? Det er ikke sånn at alle teologistudenter må ha troen sin spikret 100%, men det var jo ønskelig kanskje, det var ingen som sa det rett ut, men uh, at jeg i hvert fall var medlem av den norske kirke da. Mm. Og det forstår jeg. Og det var jo ingen som visste, altså læreren min visste det, og presten og veilederen og menigheten visste at jeg var medlem av den norske kirke, men det offentlige Norge visste det mm. ikke enda. Mm. Så når jeg begynte i praksis og fick telefoner da, særlig fra de kristne avisene selvfølgelig, om at uh, noen hade tipset dem om at jeg var i praksis og stod og delte ut nattverk. Jeg tror til og med vårt land var blant de avisene som ringte. Det var dere. <laughs> Men dere ga dere ganske fort. Da. Jeg sa, vær så snill å ikke skrive om dette enda. Men uh, det var en konkurrerende avis som var ganske mye mer pågående. Men vi blev enige om der også å vente med å ta det offentlig. Det er en personlig reise, og, og dette er en utdannelse, og det mediestyret det ville uppstått med att skriva liksom att en muslim delar ut nattvärd liksom mm. det var ju bara vär så snill inte gör det. Mm. För det är er inte sån där. Mm. Uh, 
men det var start och nydligt att vara i praxis. Jag kände att jag kunde bara bli där. Det var bara helt fantastisk. Och det hoppade du på något också för nu är er tanken din att du ska bli präst. Tanken min är er i hvert fall att jag har lust att fullföra och bli teolog. Mm. Så får vi se lite om någon vill ha mig om, mm. om jag är er moden för det ansvaret. Det är er stort och jag är er en helhjärtad person. Jag gör inte något liksom halvvägs. Jag tänker att hvis du först avlägger det löfte så är er du präst i ett och allt. Du har självklart arbetstid och allt sånt, men uh, jag märker allerede som teologistudent att folk förhåller sig ganska annledes till det. De kommer med mm. betroelser om tro och dåliga erfarenheter med kyrka och du får liksom själsorg henvendelser kastet på dig här och där och folk tre- associerar dig med prästyrke och med kirken allerede. Ja, du representerar på mode kyrka allerede i folks ögon. Ja. Mm. Helt til sist i denne runden, eh, har du noen eh, sorger over det du har mistet også ved å forlate Island? Det som er trist, det er at mennesker som har stått deg veldig nær, har vanskelig for att elske dig i frihet. Mm. Um, når nære veninner er oppriktig lei seg, og vennskap tar slut, um, så er jo det tøft mm. Mm. jeg tror også kanskje at norsk islam har mistet noe også jeg har mistet deg jeg har også tenkt tanken men jeg har ikke lyst til å <laughs> løfte mig selv på den måten men jeg tenker at den stemmen jeg hadde den er ikke der nå jeg håper mm. det kommer en ny mm. um, jeg fikk jo høre da på TF og alle ting <laughs> at uh, det er helt krise om du blir kristen igen. altså det, det kan ikke TF ha på sig at vi har gjort <laughs> det er veldig bra for TF-sinner nei, men det er jo interessant at du føler deg inn en rekke av mennesker som ganske tilfellig har begynt å studere teologi og mm. endte opp som prester ja. så det er en interessant reise at teologiske fakulteter kan gjøre hundre med forskjellige utgangspunkter <laughs> Du får deg jo til å tenke, og, og praksisperioden er ganske skjellsettende. Jeg gleder mig veldig til neste praksis, og det var også derfor jeg søkte på jobb som kirketrener. Det er for å være i kirka, mm. for å være der hvor det sker, følge kirkeåret, være litt backstage, snakke litt med prestene, og egentlig med alle, alt det vi skaper sammen. Jeg synes det er helt fantastisk. Og nå som jeg har lært hva en gudstjeneste faktisk er, vad vi gör, vad vi säger, vad vi synger, vad vi har där så, så tänker detta är er guldgruva. Alltså alternativmässa kan bara gå vogga, men, men folk vet inte. Eh, iksant för er det iksant för jag bynt att studera teologi, det är er hare bänkar där er tidigt om morgonen, det är er gamla salmer, det är er en trött preken och bitter kaffe liksom. Det är er ju det är er ju ganska kedligt. Det går ju heller på kaffebrenneri. <laughs> Men när du när du har ett annat blick då så är er det ju det du kommer för. Det är er ju för att fira. Mm. Och med det tar det oss till uh, vår sista och avslutande spalte som heter Bor i fanger, hvor du uh, tar på tema som kan väcka genklang runt det nästa middagsällskapet du ska det. Åste, börjar med dig. Mm. En ting jag tänkte på i sista är er, uh, den där uh, det som 
jag gjorde kanske mer för inte så mycket mer nu men som kanske är lite på är nog genkännelse hos de andra som sitter runt middagsbordet och det är er, det här er när man prövar och liker något som man inte omedelbart egentligen likte alltså när man liksom man prövar och liker oliven eller man prövar lika kaffe och sånt det har vi den har vi alla varit igenom eh, men också när man prövar lika eh, en typ musik eller eh, det ena eller det andra och og också när det det jeg synes det mest så speciellt med det är er, när man ikke har skönt att det är er det man driver med. För exempel så tog det mig otroligt lång tid för jag skönt att jag inte liker att resa. Jag liker inte att resa i det hela tatt. Men det tror jag var liksom 25 år för jag insåg det. Eh, för man man reiser ju i ferien så reser man och det är er en ting som man driver med. Och det och så skönt det hatar det. Ja, men så drar du runt på tunga ryggsäckar på intra eller sånt allt det där. Ja. Syns inte det är något i det hela tatt. Eller det är ju bitterligt gøy men allt det som är er dritt det är liksom väger upp. Eh, så uh, jeg vil egentlig bare høre litt om Er det noen som har klart å begynne å like noe Som de ikke likte i utgangspunktet Eller blir man bare egentlig enda mer drittlei Jeg husker jeg fikk en Jeg hadde et veldig nært forhold til Dillillos Da jeg var ungdom Jeg hørte masse på Dillillos-plater Så kom Så fikk jeg den hjernær alene-plate Og så tenkte jeg Yes, en ny plate liksom Eller jeg vet den var kanskje ikke ny Men jeg, den var ny for mig. Så hørte jeg på den Liksom hver dag Mange ganger hver dag Og til slutt så skjønte jeg sånn Jeg liker jo ikke denne plata i det hele tatt Så den er forferdelig Oh ja, men det är er väldigt intressant ja. bland såna Dillillos fantaster ja. så är er ju det en platta som ofta skorrar väldigt högt. Jag vet det. Mm. Det är er det som gör att det tog lång tid för mig att känna att Men er du måste nog ha fått den lite för den tror jag kom typ 89 eller sånt. Ja, så du nej, må... den kom inte 89 men den men den måste ha fått nätet på. Det här var kanske ja. 94 eller nåt. Mm. Ja. Ja, så jag vill bara höra på vad för folks erfarenheter med det är er, och om om det är er igenkännelse och ja, om det vi kanske också samma kan uppdaga någonting som vi trodde kanske vi likte eller som vi gör bara för det vi där er det man gör. Och så viser det seg at vi egentlig ikke synes det er noe gøy. Ja. Ja. Mitt tema er, eller det er en slags påstand da, som jeg tenker at folk kan ta stilling til. Utgangspunktet er Helga André Njåstad, denne fremskrittspartipolitikeren som har, eh, nå skal jeg vokte mine ord og velge dem om henne, men han har vel bedrevet en form for kreativ bokføring og tøyd reglementet. Han har kanskje holdt sig på innsiden av reglementet, men han har utvilsomt tøyde. Ja, ved å, ved å få en slags ferie på kjøpet hver gang. Ja, han har hatt noen litt sånn proforma-møter, kan man vel kanskje si, mm. for å berettige og skrive det av. Um, så spørsmålet, altså, og jeg er helt overbevist om at han har gjort dette med utmerket god samvittighet. Han har følt sig berettiget til det. Så spørsmålet er om, er det slik at alla som all när vi gör förbrytelser för det gör vi alla sammen att vi egentligen alltid gör det med god samvittighet att vi all sällan tänker att nå gör jag något galt och så gör jag det likväl vi finner är er det slik at vi alltid finner en mått att rättfärdiggöra dåliga handlinger på och visst det er så är vad är den slags fallitterklaring för samvittigheten som sådan Hvis, vi, hvis den ikke er verdt noen ting som å navigere etter. Mm. Det er spørsmålet som mm. forsamlingen skal ta stilling ja. til. Ja, det er en bra spørsmål. Ja, ja veldig bra. Jeg tenker jeg håper jeg er i den middagen. <laughs> ja, nei, men jeg skal ikke se bort på det. Har du noe, Marian, helt til slutt? Mm. Jeg skal i hvert fall ikke snakke om bil og Oslo. <laughs> ja. Nei. For... Um Det ødelegger stemningen. Det kan gjøre, det i hvert fall. Det kan bli ganske skurrete. Jeg, jeg er ikke så innmari god på småtok. Jeg føler jeg er veldig god på bigtok. Det er liksom, <laughs> det er veien inn dit, da. Og jeg har jo erfart sånn 
kirkekaffe för exempel möter främmande människor och ska liksom slå en prat så är er det ju de safe teman som alltid funkar för att komma lite igång så det kan vara eller något som sker i tiden alltså plötsligt blir det lite personligt och då är er ju ingångsporten där då Och det har jag erfart på middagsällskap och fester och uansett hur det är er, och folk liker att bli sett och de liker att få lov att fortælle det som mm. ligger hjärtenärt. Så det att visa att du är er med hela vägen och är er i den samtalen när de börjar att fortælle är er väldigt viktigt. Så det tror jag man kan göra på middagsällskap också. Det är det att finna där goda frågor då så faktiskt öppna mm. upp en typ ärlighet eller ja. 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 Men husker en gång så mötte jag en fyr och så presenterade vi oss för varandra och så sa han Oste ja. Det var stycknad. <laughs> det säkert var en strålande replik från hans sida. Jag tänker det är er ju väldigt sällan har du varit på den måten och det var sagt på något sätt en ganska sån men glad skulle det. Fick en ganska morsom samtale eh utifrån det. Eh, så det finns ju många måter att öppna. Han mente det också. Han sa det inte bara för att Nej, jag tror han mente det. Det verkligen. Ja. Så kanske på ett nivå dåligt på småtalk samtidigt en morsommare samtale än en, en stillhet från hans sida. Så kommer det väl an på om det är er promillebild eller inte. Ja. För uh, i norsk kultur så är er folk gärna lite bakhållna när vi är er äldre. Så när folk tar sig någon glass gärna ett middagssällskap då så kommer det ju kommer det mer känslor ut. Då kan ju de samtalen bli ganska annledes på gott och ont. Ja. På väldigt gott och ont. Ja, apropå det han sa. Mm. Och med det folkens så har er vi kommit till vägs ända. Tack för idag. Tack för idag. Tack, tack för att jag fick komma. Mm.